0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al tercer programa de la edición de Navidad de Dragon Podcast, el programa Tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2017 y vamos por el programa número 153. Dentro música, música, música como comenté en el programa de ayer por la tarde subí a la web un reportaje sobre el origen del estilo de Damato, el entrenador de campeones como Mike Tyson y esto me recordó un tema del que he querido hablar desde hace ya bastante tiempo que es cómo elegir unos guantes de boxeo, unos buenos guantes sí si bien hablamos de guantes de boxeo Por supuesto me estoy refiriendo a guantes para todo tipo de deportes de contacto Ya sea kickboxing, sandal, laicota, sabate, full conta, K1 En fin, por cierto Hoy tocaría subir lección del curso de manoplas dentro de la comunidad Dragon Pero subiremos en su lugar a las 10 y 10 como siempre La del curso de cuchillo porque no me ha dado tiempo a editarla Y la otra ya pues sí que la tenía lista y preparada Así que eh, hacemos este pequeño cambio y el viernes eh, subo la que tocaba hoy. Y por la tarde, a las 18 y 18, subiremos la entrevista que le realicé a Juan Chisli. Eh, ya sabéis, ese loco artista marcial montuno gallego que me acompaña de vez en cuando eh, a dar las noticias del podcast. Eh, pues subiremos la entrevista que le realicé con motivo del estreno de su corto de acción Share o no Share. Que ser eh, escrito es Sare o no Sare, eh, que tiene que ver con los índices de audiencia y demás. Un juego de palabras que se entiende claramente una vez que se ve el cortometraje. ¿Sabéis? Suscribiros a la comunidad Dragon porque ya hay más de 200 videotutoriales con 15% de descuento en la tienda, gastos de envío gratis y bla 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 bla. bla. Y la oferta del 50% de descuento de por vida se acabará ya el próximo 31 de diciembre con las campanadas de fin de año. Así que vamos ya con el tema de hoy. Así, ah, directitos al grano y sin más publicidades. Entendamos que este podcast evidentemente va más enfocado a los que no son muy expertos más que a los expertos, porque estos últimos ya deberían de saber un poco todo lo que os voy a contar hoy. A ver, ¿qué es lo primero en lo que debemos fijarnos antes de comprar unos guantes? La mayoría de la gente inexperta en lo primero que se fija y por lo que se suelen dejar llevar es en que molen gran error aunque el diseño es importante porque claro debemos de comprarnos algo que por supuesto nos guste llevar pero no es esto en lo primero en lo que debemos fijarnos entonces qué es en el precio pues tampoco es más que evidente que lo barato sale caro y en el caso de nuestros primeros guantes más aún y os voy a explicar por qué los guantes no solo protegen a nuestro adversario de nuestros golpes, sino que también, y en primera instancia, protegen a nuestros puños de los golpes que le damos a nuestro adversario. Unos guantes baratos a la larga pueden producirnos lesiones, y seguro que por un poquito más encontraréis unos guantes con una buena relación calidad-precio. ¿Por qué pueden provocar lesiones? Evidentemente por el material del que estén rellenos y por cómo estén confeccionados. Vamos a comenzar hablando por el interior del guante. Una vez que ya hemos entendido que los guantes de boxeo fueron creados para proteger las manos y no al adversario que recibe los golpes, vamos a ver de qué está compuesto su interior. El proceso de fabricación ha cambiado con el paso de los años y los diferentes tipos de relleno tienen por supuesto sus pros y sus contras. El primero y más clásico es la crin de caballo. La crin de caballo se ha utilizado como relleno de los guantes de boxeo durante décadas. Tiene una alta durabilidad y no perjudica al medio ambiente. Lo malo es que se comprime con su uso y los guantes suelen perder la forma con el tiempo. Los guantes de crin siempre han sido considerados como guantes de golpeadores y permiten golpear con mucha fuerza, pero son más perjudiciales para nuestras manos que los modernos guantes rellenos de espuma inyectada, que son de los que os voy a hablar ahora. Este tipo de guantes de relleno de espuma. Eh, son de lo que están compuestos la mayoría de, de los guantes actuales Y en su mayoría se componen de capas de diferentes tipos de espuma Cuanto mayor sea la densidad del relleno, mejor será la capacidad de absorción El relleno de espuma es actualmente el más común La espuma de poliuretano, la espuma de látex y la espuma de PVC Se utilizan en diferentes proporciones de acuerdo al tipo de guante Este tipo de espumas no se comprimen y no suelen deformarse por otro lado, el relleno de espuma es barato de producir y hace que se puedan conseguir unos buenos guantes a un precio relativamente económico. El acolchado de este tipo de guantes proporciona una buena protección a las manos y es por eso por lo que han llegado a ser tan comunes. Luego también los hay mezclados de cream y espuma. Cuando la espuma comenzó a utilizarse como relleno para los guantes de boxeo, o se hacían de crin o se hacían de espuma. Pero ahora muchos guantes profesionales se confeccionan con una combinación de crin y acolchado de espuma algunos tienen crin de caballo en el lado de los nudillos y espuma en la parte posterior de la mano mientras que otros tienen una capa exterior de espuma y una capa interior de crin de caballo estos guantes suelen ser muy caros y están científicamente diseñados a menudo con salidas de aire que ayudan a la absorción de impactos y en muchas ocasiones diseñados personalmente para diferentes tipos de, de luchador eh, diseñados para una mano en concreto luego también los hay de gel y espuma es otra opción con la que nos encontraremos en los guantes rellenos de gama alta de última generación. Son diferentes capas de gel, además de las de espuma. Estos guantes suelen venir identificados con la palabra gel y la función de este gel es repartir el impacto del golpe por todo el guante. Antes de poneros a comprar a lo loco, lo mejor que podéis hacer es preguntar al vendedor especialista para que os asesore porque una de las razones por la que los guantes tienen un precio más barato o más caro depende en gran medida de la calidad del relleno y ahora que ya conocemos el relleno vamos a hablar del exterior los materiales más comunes con los que se fabrican los guantes de boxeo son vinilo, PVC, polipiel y piel y estas son las principales características de cada uno los guantes de vinilo son los más económicos y están pensados para novatos para gente que está empezando bueno, creo que más que nada están pensados para engañar a los incautos Duran muy poco, se desgastan rápidamente Y pueden incluso llegar a ser perjudiciales Tanto para la muñeca como para los nudillos Yo no se los recomendaría ni a mi peor enemigo, vamos Bueno, a mi peor enemigo quizás sí Los de PVC Este tipo de guantes suele ser un poco mejor en calidad que los de vinilo Y aunque también son un poco económicos, tampoco los recomendaría de hecho, en Dragon no tenemos ni tendremos guantes de estos dos tipos de calidades Pero vamos, si eres un principiante y no puedes permitirte unos guantes medianamente buenos Desde luego, estos son mucho mejor que los de vinilo El principal inconveniente es que son muy duros Y no son tan cómodos ni duraderos como los de piel o los de polipiel ¿Qué es la polipiel? La polipiel es el, nom el nombre común que tiene la piel sintética o artificial y a no ser que seas eh, boxeador o luchador profesional eh, en cuanto a relación calidad-precio es en este tipo de material eh, el que yo personalmente te recomendaría pero ojo, que incluso dentro de la piel sintética también nos encontramos con diferentes tipos de calidades eh, los más económicos están confeccionados con una piel sintética de baja calidad así que no caigáis en la trampa porque os vais a encontrar al final con los mismos problemas que los guantes de vinilo. Es decir, que no os van a durar nada y van a ser incluso perjudiciales. De, 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 os vuelvo a recordar, lo barato sale caro. Los guantes de gama media tienen una buena relación calidad-precio y son muy recomendables. Tanto para principiantes como para practicantes que no quieren gastarse mucho dinero en un guante. Es un guante que ofrece unas buenas prestaciones y que además, debido a que no es excesivamente caro, aunque su, dura, su durabilidad es mucho mayor, puede cambiarse en un par de añitos por otros de igual o superior calidad. Ya sea por el desgaste o porque simplemente queramos cambiar el look de nuestros puños. O porque estemos dando ya el salto a un nivel más profesional. Este es el tipo de guantes que yo recomendaría principalmente y por eso es el tipo de guantes que, que he fabricado para Dragon que es muy práctico tanto para boxeo como para Muay Thai, kickboxing, K1, sandá y este tipo de deportes de contacto. Y luego están también los de gama alta. Existen otros tipos de piel sintética de gama alta, eh, como por ejemplo la que se conoce como Skytex, que si bien puede llegar a ser más cómodos que los de piel y su durabilidad es muy parecida, por el precio que valen, casi mejor tirarse para unos buenos guantes de piel. Y de estos guantes de piel es de los que vamos a hablar a continuación. Las pieles más utilizadas en el mercado son las de búfalo, cabra y vaca. Y como los guantes de polipiel también hay diferentes calidades y diferentes precios. Las dos primeras son las pieles más económicas. La de búfalo es la más dura y hace que el guante sea más rígido e incómodo. La piel de cabra es la más barata y se asemeja en precio a los guantes de polipiel. Se distingue bien porque tiene unos granulillos que se ven en la textura del guante Y finalmente la piel de vaca es la de mejor calidad Son los guantes más caros y están recomendados para todo tipo de practicantes que quieran invertir en calidad Son los que mejor se adaptan a la mano y aguantan mejor los impactos De momento este tipo de guantes no los estamos fabricando en Dragon Por la sencilla razón de que quien quiere un buen guante profesional se suele ir hacia las marcas más conocidas pero ya llegaremos, no os preocupéis, ya llegaremos. Bien, y ahora que ya sabemos eh, cómo son por dentro y cómo son por fuera, ¿qué es lo siguiente que debemos elegir? ¿El diseño? No, habéis vuelto a picar. Y a dejaros llevar por el flamante mundo del marketing. Lo siguiente que debemos mirar es la talla. Los guantes de boxeo no se suelen medir en las tallas típicas de talla M o L, para la mediana, pequeña o grande sino que son de talla única y lo que cambia solamente es el peso y con ello el volumen exterior de los guantes, por lo que aunque no tienen talla sí que varían en tamaño según su peso. El peso en los guantes se expresa con las letras OZ, como el mago de Oz, que es la abreviación de la palabra ONZA, que es una unidad de medida británica comúnmente utilizada en todo el mundo para los guantes de boxeo y prendas de deportes de contacto. Una onza equivale a 28,35 gramos aproximadamente. La onza representa el peso del guante y, por lo tanto, su grado de protección. Y este se decide en función del peso del boxeador. El peso se mide en onzas. Los pesos van desde las 4 onzas hasta las 20 onzas. 4 onzas equivalen a 113 gramos. ...y 6 onzas equivalen a 170 gramos. Estos guantes de 4 y 6 onzas suelen ser utilizados... ...para la práctica y competición de deportes de contacto infantiles... ...y por lo general que pesen menos de 45 kilos. Los de 8 onzas, que corresponde a 226 gramos... ...son utilizados normalmente solo en competición profesional... ...y por luchadores de pesos inferiores al welter... ...menos de 65 kilos... Los de 10 onzas, 283 gramos, suelen ser utilizados en competición, de hecho son los más utilizados en competición, tanto amateur como profesional, y por gente que pese alrededor de los 70 kilos. Se caracterizan por tener poco acolchado, lo que se traduce en menor protección para el oponente y para uno mismo. El modelo amateur se caracteriza por tener el acolchado concentrado en la parte de delante para tener la mayor protección posible dentro de este rango de peso. Los de 12 onzas, 340 gramos, son de los más utilizados porque son ideales para el entrenamiento duro de combate y en cuanto a peso, es idóneo para gente de alrededor de 80 kilos. Pero sin embargo, este tipo de guante no es lo suficientemente acolchado para entrenar combate con seguridad ni lo suficientemente fino para la competición amateur. Lo ideal sería para el entrenamiento y el combate como mínimo un guante de 14 onzas para poder ofrecer una mayor seguridad a tu compañero y a ti mismo. Y de los guantes de 14 onzas son de los que vamos a hablar ahora, que son unos 396 gramos. Y son ideales para el entrenamiento de boxeo, kickboxing y deportes de contactos en general y para personas que estén cerca de los 90 kilos. Al tener más peso en las manos, aumenta la protección de manos y muñecas, del compañero y de nosotros mismos, fortaleciendo los hombros y los brazos, cogiendo más fondo y mejorando nuestra velocidad. Si entrenáis habitualmente con guantes pesados Cuando os pongáis los guantes más ligeros Vais a notar una gran diferencia Pero todavía los hay más pesados Guantes de 16 onzas Casi medio kilo de guante 453 gramos Es el guante que utilizan las personas Que pesan más de la media Entre 80 y 95, y 95 kilos Sí son perfectos para personas que por su peso deben llevar un guante grande que no haga excesivo daño al oponente en los entrenamientos Especialmente si el oponente es de un peso menor que el suyo Y luego también hay guantes de 18 onzas y de 20 onzas, de 510 gramos y 566 gramos respectivamente Son los guantes más pesados para gente de peso mayor al habitual, de 95 kilos en adelante la, los de 20 onzas es desde luego, son desde luego los menos habituales y se suelen usar también para entrenamientos de, en los que el, el peleador quiere coger más fuerza de brazos y tal. La verdad es que lo ideal sería tener un par de guantes de onzas diferentes para ir escogiendo el peso según nos convenga en nuestro sistema de entrenamiento. Os voy a recordar la relación de guantes eh, con peso corporal. Para menos de 45 kilos para niños De 4 a 6 onzas De 45 a 65 kilos los de 8 onzas De 65 a 78 kilos los de 10 onzas De 78 a 90 kilos los de 12 onzas Para más de 90 kilos los de 14 onzas Y para más de 90 kilos con mayor protección Y mayor trabajo de brazos Los de 16, 18 y 20 onzas y ahora vamos a hablar del acabado del guante Es otro factor de vital importancia que determina la calidad del guante Aún recuerdo el día que vi unos guantes Everlast en Decatron Y dije, ostras, Everlast se ha metido en Decatron Y aquí ya no va a haber nada que hacer eh, Nos van a fundir a todas las pequeñas marcas Y cuando me acerqué a verlos, dije literalmente Menuda mierda y es que al ver una marca tan conocida en unos grandes almacenes, supuse que serían de una calidad excelente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando lo que me encontré fue todo lo contrario. Unos guantes de bajísima calidad con un acabado terrible, mal cortados, mal cosidos, en definitiva, mal acabados. Algunos aspectos importantes que debes tener en cuenta a la hora de comprar tus guantes es que tengan doble costura, que te asegurará una mayor durabilidad, protección del dedo pulgar, si tiene o no perforaciones para que transpire el guante que no es necesario pero sí es recomendable y lo más importante de todo el tipo de cierre que tiene el guante te puedes encontrar con cierres de velcro fijo que son del mismo material que el guante con cierre elástico con velcro y con cierre de velcro mixto del mismo material que el guante pero con una pequeña parte de elástico con cierre de cuerdas con cierre de velcro y con cierre de velcro y cuerdas el cierre de cuerdas es el que mejor se ajusta a la mano Pero tiene el inconveniente de que tardas mucho en ponerte el guante Y siempre necesitas ayuda a la hora de ponértelos y quitártelos El de velcro fijo es el más práctico y el que más sujeta Sin duda es el que te recomendaría 100% Y el que utilizan la mayoría de modelos del mercado Ten cuidado de cerrar bien el velcro Ya que puede raspar a tu oponente El de velcro con elástico no lo recomendaría Porque en un guante de boxeo eh, con el tiempo el elástico cede y al final deja de sujetar En otro tipo de guantes sí que lo recomendaré Y ya cuando, cuando haga otro podcast hablando de otro tipo de guantes Pues posiblemente lo encaje Actualmente la mayoría de la fabricación mundial de los guantes de boxeo Se concentra en tres países En México, en Tailandia y en Pakistán México tiene una larga tradición de fabricación de guantes de boxeo De hecho los guantes mexicanos han sido utilizados Por la mayoría de campeones mundiales de boxeo profesional Suelen estar hechos completamente a mano, de mucha calidad y por supuesto de un precio bastante elevado En Tailandia, que es la cuna del Muay Thai por supuesto, es un lugar donde se fabrican guantes de calidad excelente No en vano llevan toda la vida utilizando guantes, pues el boxeo tailandés es su deporte nacional Vamos que allí es más fácil ver a niños eh, haciendo Muay Thai en la calle que jugando al fútbol y por último, Pakistán, que desde hace bastante años se ha convertido en el país que más marcas utilizan para fabricar sus guantes. Hay una gran cantidad de empresas allí dedicadas en exclusiva a la fabricación de guantes de boxeo y las hay de todas las calidades. Eh, te pueden venir, puedes, puedes encontrar una fábrica que fabrique material muy bueno y otra fábrica que fabrique material muy malo. Bueno, básicamente, pues. ...como los chinos, ¿no? Que, que hay cosas de China que son muy buenas... ...y cosas de China que son terribles. En fin, lo que es importante es entender... ...que el país de origen no es sinónimo de calidad... ...y la calidad la encontraréis en el detalle... ...en todo lo que os he explicado... ...el interior, el exterior, el acabado... ...y por supuesto, ahora sí, el diseño. El diseño, eh, por último... ...pero no por ello menos importante... ...porque debemos fijarnos... En el diseño exterior de un guante Pero ya no solo en los colores y en los grabados eh, Sino también en las costuras Y en la forma que tiene el guante Un simple detalle estético Puede ser muy subjetivo Pero a, a la hora de la verdad eh, Se nos hace fundamental A la hora de escoger unos guantes Porque en, lo, en la variedad, como se suele decir Está el gusto Y muchas veces nos dejamos llevar Por lo bonitos que son unos guantes Sin siquiera habernoslos probado hoy en día existen guantes de casi todos los colores y también los hay con dibujos sencillos con dibujos grandes, complicados que pueden llegar a ocupar casi todo el guante eh, yo creo que el, el diseño que yo he preparado para los guantes dragons es bastante sobrio bastante elegante es, es algo que he buscado siempre en nuestro material eh, que esté chulo pero que, que sea elegante que no sea nada barroco ni nada, ni nada tosco Así que, eh, ya que estáis, echarle un vistacillo a los guantes que tenemos en la página web. A ver si, si os gusta alguno. Y mira, pues sirve para algo este podcast. Y le, y le rentabilizamos. Y por último, unas recomendaciones de uso. Este, estas recomendaciones eh, son para que alarguéis la vida y las prestaciones de vuestros guantes y demás material de entrenamiento. Lo primero nunca dejéis vuestros guantes en la mochila después de entrenar es muy importante sacar los guantes y airearlos cuando lleguéis a casa debéis aseguraros de que el sitio donde estéis no le dé el sol pero que tampoco sea un lugar húmedo y con esto conseguiremos que se seque el sudor y no se absorba por el relleno del guante otro truco también es introducir bolas de papel de periódico o tubos de papel higiénico gastados en el interior también para intentar reducir el olor de los guantes eh, otro truco puede ser introducir pequeños jabones de viaje en el interior mientras se airean y por último cada dos o tres semanas eh, cuando el interior esté seco eh, podemos echarle un poquito de, tal, de talco o fungusol e introducir las manos para, para esparcirlo por dentro también para el cuidado exterior si son guantes de piel podemos utilizar crema hidratante o crema de caballo y otro consejo eh, también es que utilicéis siempre vendas cuando utilicéis los guantes, ya que además de proteger las manos y la muñeca, absorben el sudor. Es muy, es, bueno, es, eh, Lógicamente es importante tener las vendas limpias y que las vendas no huelan, porque si no, eh, lo, lo que hemos hecho y nada, total, es lo mismo. Eh, por supuesto, no lavar los guantes en la lavadora, no utilizar los guantes con anillos o con cadenas o con relojes, y cuando llevéis unos guantes eh, ya durante un tiempo y empecéis a notar los nudillos y o oh, molestias en las muñecas, será hora de pasaros por Dragon.es a renovar vuestros guantes. Por supuesto. Y por último, si tenéis dudas, pedir consejo a un profesional que conozca el material. Y recordad que en nuestra tienda online disponemos de una extensa variedad de modelos y estaré encantado de ayudaros a elegir espero que esta guía os pueda servir para que compréis vuestro equipamiento especializado para deportes de contacto y artes marciales y por supuesto si os ha resultado interesante que lo compartáis con vuestros compañeros de entrenamiento y amigos espero haberos ayudado y como siempre eh, si consideráis que me he dejado algún detalle importante o tenéis alguna duda eh, podéis escribirme en la cajita de comentarios del podcast y con esto nos vamos despidiendo ya sabéis que ya podéis reservar vuestro ejemplar de enero de Dragon Magazine en dragon.es barra dragonmag37 eh, hay diferentes precios para los que quieran anunciarse para los que quieran más de una revista para los que quieran hacer una suscripción anual en fin eh, no perdáis tiempo porque si no conseguimos llegar al objetivo de reservas, no podremos imprimirla y mandarosla. Así que daros prisa, ya sabéis, dragon.es barra DragonMag37. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Por supuesto, agradeciendo a los patrocinadores que han hecho que saquemos la revista número 36 en papel, como son guamai.net. El Sifu José María Prat, eh, de Tai Chi Chuan del estilo Yang con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona. El Centro Deportivo Buben Kidoyo en la calle Real 110 de Juncos Toledo, la Escuela Busido, en Montrove, Oleiros. El Gimnasio Ángel Ruiz Gin, en la calle Iris, número 2 de Las Rozas, la Escuela Hanmin Yojad del Maestro Internacional Joaquín Valera, en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MMA Adictos el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, el gimnasio Facebook en la calle Cristóbal Bordío número 2, en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y la delegación catalana de la International Martialas Kung Fu Federation en Vilanova y la Hectru. Y por supuesto a todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen y han contribuido a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado compartirlo con vuestros enemigos... Pero compartirlo... Darnos unas buenas valoraciones... Unas... Unas de estas de cinco estrellitas... Ahí en iTunes y tal... Y... y ay, por cierto, se me estaba olvidando... Eh, que os dije que iba a hacer sorteos, descuentos... Y todas esas cosas en, en el programa... En eh, cada programa de, de aquí de Navidad... Bueno... Eh, pues mira, como el programa de hoy... Eh, ha hablado de guantes... ...hoy, durante todo el día... ...tenéis... Eh, eh, ...descuento del 25%... ...en guantes... Eh, ...de boxeo... ...en la comunidad... ...Dragon... ...bueno, en la comunidad no... ...en Dragon... ...sí, en la comunidad... Eh, ...para la gente que no sea de la comunidad... ...es decir, para todos los oyentes... Eh, ...tenéis que escribir el cupón... ...GUANTES25... ...y hoy... ...durante todo el día y hasta mañana a las 7 y 7 de la mañana que, que venga el siguiente podcast eh, tendréis para hacer la compra 7 y 7 de la mañana, eh, hora española por supuesto, hasta que salga bueno hasta que salga el podcast número 154 eh, ya sabéis el cupón he eh, dicho que era guantes 25, pues eso chicos, ya sin más me despido, hasta mañana guerreros, GAMBARU GAMBARU